0: Hola a todos y bienvenidos a Estilo Betis de Informa Fútbol en la 90.4 en Neo FM. Yo soy Manu Sánchez y estamos de vuelta para hablar sobre toda la actualidad verde y blanca. Para ello me encuentro con la compañía de Bernardo Pérez y Pablo Pérez. ¿Qué tal?
1: Buenas noches. ¿Qué tal, Manu?
0: Pues antes de entrar en materia lo de siempre. Hay que recordar a nuestros oyentes el menú que traemos hoy en el que comenzaremos hablando sobre las diferentes secciones del Betis, analizando también aparte del futsal, Betis deportivo y demás... En los segundos tres puntos del Betis frente al Valladolid y posteriormente turno para las secciones, uno por uno, cara, cruz, punto de mira y alineación de Vida Y finalmente en lo que hacemos desde la semana pasada, cerraremos analizando los rumores que han ido filtrándose en esta semana del mercado de fichajes del conjunto verde y blanco, tanto lo que está por llegar como los rumores como las la posibles salidas que suenan para la delantera.
2: Pues sí, la veis, eh, se está hablando mucho en los últimos días de una posible salida en la delantera, aunque el nombre baila un poco, pero parece bastante claro que, que un, uno de los
0: miembros de la delantera del Betis pues acabará saliendo. Y ya entrando un poco a la actualidad del multibetis, comenzamos con el Betis femenino. ¿Qué me tienes que contar, Pablo?
1: Bueno, eh, antes que nada, muchas gracias a todos por, por traerme, que la verdad que... Es un orgullo para mí y bueno, en eh, respecto al Betis Fémina, pues para entender cómo están actualmente vamos a echar la vista atrás un momento a la temporada pasada. Ya sabéis que la temporada pasada fue un año de transición, María Pri se fue, eh, vino Antonio Contreras y se hicieron una gran cantidad de fichajes. Por X o por Y el equipo no dio el nivel, estuvo coqueteando con el descenso mucho tiempo hasta que se tomó la decisión de destituir a Contreras y de traer a Pierluigi Querubino este pues mejoró bastante el equipo, le dio otra cara, consiguió ganar muchos partidos y hasta que mmm, se dio por suspendida la liga por el tema del coronavirus, el Betis terminó al final en la posición número 12. Visto el fracaso, eh, se llegó a una conclusión de que en el equipo había que hacer muchos cambios. Eh, y para ello, pues, principalmente se hicieron dos apuestas. La primera fue el cambio de rol de Ana Romero, la conocemos futbolísticamente como Willy, que colgó las botas y... Eh, llegó a la Secretaría Técnica para encargarse de temas de fichaje y demás y la renovación de Pierluigi que se ha ganado un puesto para esta temporada y esperemos que le vaya muy bien además, eh, se hicieron grandes cambios en la plantilla, se fueron nueve jugadoras diez si contamos la salida de Martina Piemonte a mitad de temporada y se han traído seis nuevas por lo tanto, las bajas han sido Samantha Dewi, Ana Buigas Jermaine Soposengue Marianela simonowski Marta Cazalla Alice Ogebe Merel Van Dongen y las dos más sensibles que son las de Priscila Borja e Irene Guerrero son dos futbolistas que han dado muchísimo al Betis eh, que han luchado por las 13 barras más no poder y que las conocemos de sobra ya sabemos sobre todo Irene Guerrero con ese documental tan bonito que tiene canterana pero bueno llegó al final y tuvo que irse, al final para suplir estas estas bajas eh, el Betis ha hecho seis fichajes son dos centrales Jenna McCormick y Dorine eh, la sustituta de Irene Guerrero que es Eva Llamas Aisha Salvador y dos delanteras como son Maripaz Vilas y Oriana Altuve, todas ellas eh, se estrenaron hace poco en el primer partido de temporada ante el Granada partido que el Betis ganó 2-0 con un Juego bastante bueno, muy parecido al del Betis de Pellegrini Con un 4-4-2, cambiando a un 4-2-3-1 Presión muy alta Y con la noticia de del estreno goleador de, de Oriana Altuve Y el partidazo de Rosa Márquez que dio la asistencia del primer gol Y marcó el segundo, si la habéis visto en el resumen Es un auténtico golazo Que la verdad merece la pena ver eh, más de una vez Y luego, pues bueno La Liga arranca el 4 de octubre El primer partido se da contra el ibar Y esperemos que El equipo vaya mejor, que no se repita lo de la temporada pasada Y que podamos ver al Real Betis Fémina En las posiciones más altas de la Liga
2: Bueno, realmente hasta ese parón Forzoso El Betis estaba dejando muy buenas sensaciones En los últimos partidos, desde la llegada de Pierre Como has comentado tú Así que esperamos que, que en, esta, en esta nueva temporada pues la cosa vaya bastante mejor que como comenzó
0: la temporada anterior. Sí, con el cambio de entrenador desde luego se, se renovó, parecía otro el equipo. Eh, le sacó el máximo partido y, y veremos con esa renovación que ha habido en la plantilla si sí, esta temporada se puede dar mejores resultados. Y ya pasando al, al Betis Futsal, que viene cargadito, eh, el equipo de, de Juanito ha tenido problemas durante esta pretemporada, ya que hace un par de semanas, si no me falla la memoria, eh, tuvieron que estar en cuarentena por la por dos positivos por COVID y esta situación obligó a suspender eh, el amistoso frente al Palma Futsal. Sin embargo, el jueves volvieron ya a los entrenamientos y están ya preparando la copa andalucía que se disputará entre el 25 y el 27 de septiembre en esta prueba se enfrentará se enfrentarán frente al córdoba en semifinales que será un poco el preámbulo de, del inicio liguero porque también se enfrentarán ante el conjunto cordobés así que eh, veremos cómo va ese primer aviso pero antes me comenta que tenemos llamado de nuestro compañero guille que va a comentar el básquet Hola eh, sí, Guille, ¿qué tal?
3: Hola, buenas, Manu, ¿qué pasa? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Guille? Eh,
3: bueno, sí, como has dicho, voy, voy a empezar hablando del básquet, pero nada, antes de deciros que encantado de volver a escucharos y me alegro de que estéis en antena otra vez después de bueno de todo este tema. Que Bueno, pues quería empezar comentando que como eh, lleva haciendo el Beti Baloncesto años atrás, ha cambiado totalmente la plantilla y únicamente son cuatro los jugadores que se quedan eh, con respecto a la eh, campaña pasada, que son Madunian que hizo la verdad que una temporada bastante buena el año pasado, eh, Obi, Tobias Borg y Pablo Almazán, el capitán. Y bueno, esos son los cuatro que se quedan este año y las bajas más significativas podrían ser eh, Eric Green, que... El año pasado estuvo cuatro partidos nada más en el Betis, fue una, la última incorporación que hizo y la verdad que mmm, le dio bastante alegría al Betis y fue capaz de, de levantarlo. Y otra baja significativa ha sido Slotter, el polaco, que mmm, hizo también muy buen mundial en, en el pasado mundial de 2019 y con el Betis también hizo una, una muy buena campaña y bueno el polaco se fue al Herbalife Gran Canaria y la última noticia que tengo de él es que eh, ha tenido que dejar el equipo por un problema de salud y bueno después otras bajas también significativas son Sipay el turco Conger Whittington y Nacho Martín y bueno entre las altas han echado medio equipo tendrán que recuperar ese medio equipo eh, los bases son tres los que ha fichado Mike Torres eh, Rian Harrow y TJ Campen eh, después tiene eh, tengo aquí contado un alero eh, Yacuba Otara y el, la, la llegada más significativa podría ser eh, James Felden que ya tiene experiencia en la CB en el Valencia Vázquez y bueno la verdad que se espera una temporada apasionante que el Betty, no sé muy bien por qué, eh, tiene un partido menos, ha empezado, empieza más tarde que el resto de los equipos y, y, y empieza en tres días, este viernes, contra el Juventud de Badalona, eh, que tiene entre una de sus incorporaciones está eh, Pau Rivas eh, del Barcelona junto con Ante Tommy, dos grandes jugador, jugadores del, del Barcelona y bueno, antes de nada, para terminar ya, comentar las sensaciones que ha dejado el Betis de baloncesto en esta pretemporada eh, jugó la Copa de Andalucía contra el Unicaja, el Derby Andaluz, el 13 de septiembre que bueno, eh, a pesar de las derrotas, eh, dejó buenas sensaciones en el Betis, con 21 puntos de Nicky Kay, eh, Nick Kay, perdón eh, una de las nuevas incorporaciones y también dejó muy buenas eh, sensaciones a pesar de la derrota contra el Real Madrid, eh, partido que se jugó el 2 de septiembre, 88-86, un marcador bastante ajustado, también con 21 puntos de Nick Kay así que bueno, esperemos que esta temporada mmm, el Betis consiga el objetivo de la permanencia y, y estamos expectantes por ver lo que pasa.
0: Pues nosotros también estamos expectantes, de momento buenas sensaciones tanto del básquet como del fémina y bueno, muchas gracias Guille por pasarte, te esperamos aquí ya a ver si te vienes la próxima semana por aquí y bueno, un saludo.
3: Igualmente, muchas gracias y nada, nos vemos la semana que viene. Adiós.
0: Y ya retomando de nuevo el futsal... Eh, recordemos, había comentado de que eh, había comenzado la pretemporada un poco lastrado por el hecho de haber tenido que estar en cuarentena por dos positivos por COVID durante 10 días. El jueves pasado retomaron los entrenamientos eh, para preparar la Copa de Andalucía entre el 25 y el 27 de septiembre. Se enfrenta ante el Córdoba, que será mm, el mismo rival con el que se enfrentarán eh, en el primer partido, el debut liguero. Eh, el 3 de octubre que será cuando se inicie eh, la Liga de Fútbol Nacional de Futsal. Entonces el Betis encara una nueva temporada tras cerrar una campaña histórica en la que el conjunto de Juanito logró arrollar completamente en primera en segunda división, perdón. y también eh, hacer un hito histórico, que fue el único equipo de segunda división que consiguió llegar a la, a la final four de, de la Copa del Rey. Así que desde luego si juntamos la gran plantilla que ya había con baluartes del equipo como el goleador de, de Emilio Buendía mal, más nuevo como son Nico Sarmiento, campeón del mundo con Argentina en 2016 eh, Wesley o más conocido como Bocado un cierre con experiencia en la liga en grandes ligas como son la italiana y la brasileña y que viene de haber ganado dos escudetos y si le sumas también la magia brasileña de Bruno Rocha eh, Chaquiña más conocido en el ala diestra, yo creo que se puede quedar un buen un buen equipo para ver a, hasta, hasta cuánto llega eh, el conjunto de Juanito en esta temporada, que desde luego visto lo visto en la temporada pasada eh, es bastante ilusionante. Y ya cerrando el futsal eh, y finalizar el multi multibetis, eh, me vas a contar el, de, el betis deportivo, ¿no? que desde luego no fueron buenas sensaciones frente al recreativo de Huelva en ese en esa primera prueba en pretemporada.
1: Eh, no, la verdad es que no, y ya sabéis que cuando un equipo de cantera hace un buen año eh, tiene muchas bajas, ya sea porque se van al primer equipo, salen cedidos. En este caso, eh, para el equipo de Malenruano tiene dos bajas muy sensibles, que son la de Robert, que se va a las palmas, Edgar, que estuvo disputando al final los partidos de plios de ascenso, intercambio con el primer equipo, hasta que al final ha salido cedido a Oviedo, y la baja de Paul. ...que eh, hace nada... ...debutó en primera... ...y que no va a poder contar... ...para Manuel nuestra esta temporada... ...por otro lado... ...las altas... Eh, ...son muy interesantes... ...la del hermano de Fekir... Yasin, ...que vuelve del Guijuelo... ...para incorporarse al Betis Deportivo... ...y los fichajes de Frank Callejón... ...y Abdul Bandaogo... ...sin duda son... ...dos grandes fichajes para el Betis Deportivo... ...pueden aportar mucho... ...veremos... ...si tienen el nivel para en un futuro... ...poder ascender al primer equipo... ...y como se le da... ...como tú has dicho... Eh, hace nada jugó su primera amistoso de pretemporada ante el Recre y la verdad que no fue nada bien. El, el Recre fue superior del minuto 1 al 90, los dos goles llegaron al principio y no hubo más porque es un partido de pretemporada. Pero sinceramente, mejor fallar ahora en pretemporada que no cuando empiece la temporada. Porque ya sabemos que el ritmo de segunda B no tiene nada que ver con el de tercera, que es una competición mucho más exigente. Y bueno, eh, capacidad tienen todos los jugadores para salir delante, así que bueno a ver
2: cómo sale Debe haber, Hay jugadores que, de los que se espera que den un paso al frente porque está claro que Robert era uno de los pilares del equipo y ya no está eh, Paul igualmente también era muy importante en ese centro del campo así que hay que esperar a que jugadores como Rodri, como Micián o como Raúl García de Aro, pues mantengan mantengan ese nivel que dieron la temporada pasada porque ya todos recordamos en la última temporada del, del Betis Deportivo en, en segunda división B y el recuerdo no es nada bueno, así que esperemos que den ese paso al frente, que se afiancen en la categoría y que cojan un ritmo que permita al menos no sufrir ¿no? en esta temporada que comienza.
1: Y Es una pena que Castún y Francis no puedan participar con el segundo equipo, porque este año no van a tener ficha con el primer equipo, va a ser difícil que salgan y sin duda para el Betis Deportivo serían dos grandes incorporaciones, pero claro.
2: Pero son dos jugadores que ya Francis llegó a tener ficha del primer equipo, Captoon creo que también, aunque tengo alguna duda más eh, entonces dudo seriamente que, que ellos estuvieran dispuestos a, a volver a segunda división B y ya por edad pues tampoco encajan ¿no? en esa idea del Betis de, de estar constantemente aportando jugadores al primer equipo ya creo que ha quedado demostrado que ni Francis ni Captoon van a ser jugadores, creo, de nivel como para estar en el Betis por lo tanto yo creo que sería un poco un poco
0: absurdo no tenerlos ahí simplemente por subir el nivel Quizás dos futbolistas con experiencia eh, o incluso tres siguen faltando en el Betis porque es que fue una derrota contra el Recre, fue muy superior y es que encima puso una gran cantidad de canteranos, que eso hay que también tenerlo en cuenta. No, no, eso
2: sí se ha comentado, que al Betis le faltan futbolistas que conozcan la categoría, eso es sí. indudable, como en su momento, por ejemplo, llegó Kiki de la mano de, de José Juan Romero, que lo trajo directamente desde Ejerena eh, Son futbolistas que sabes que no van a llegar al primer equipo, pero que conocen muy bien la categoría, ya con muchos tiros dados, como se suele decir, y está claro que eso es necesario también en el equipo Así que esperemos a ver, Veremos cómo se refuerza el Betis Deportivo que, que parece que algún algún fichaje más habrá
0: Y bueno, ya con esto Cerramos la sección de Multibetis Nos marchamos antes de eh, Seguir con el análisis de los segundos Tres puntos del Betis A escuchar los consejos de nuestros patrocinadores Neo FM desde Sevilla
2: para el mundo la voz de la cultura la voz de la actualidad la voz del deporte la voz del talento la voz de la juventud y de la experiencia Neo FM es la voz ...de nuestra esencia.
1: ¿Reconoces este himno? ¿Eres el que más sabe de fútbol internacional? Pues este es tu programa... Escucha Fútbol Mundial todos los martes de 6 a 7 y ponte al día de todo lo que acontece a lo largo y ancho del planeta fútbol, desde la Premier de Inglaterra a la de Sudáfrica y desde México a Japón. También estamos en Twitter en arroba @somosfutmundial. Recuerda, Fútbol Mundial todos los martes de 6 a 7 aquí en Neo FM. Hey ¿Conoces
3: el
0: programa más curioso de la radio?
2: Neo FM, ¿por qué?
0: Porque Neo FM
3: es la que más me gusta.
2: Una primera luna llena de la primavera.
3: Una llama al cielo entre lágrimas de emoción.
0: Ya estamos de vuelta en la 90.4 y ya es turno para analizar la segunda victoria del Betis de Pellegrini Un partido en el que el Betis monopolizó el encuentro desde el minuto 1 Frente a un Valladolid que presentó un esquema bastante conservador, bastante encerrado atrás Y el Betis de Pellegrini sigue confirmando las sensaciones que, que veníamos comentando desde el jueves pasado en pretemporada y que ya van 6 de 6 puntos, buenas sensaciones, equipos sólidos dos porterías a cero cosa muy importante, algo que está que está clavado en, en la mente de todos los jugadores en cada una de las declaraciones, el hecho de la portería a cero porque estaba siendo muy difícil y, y veremos a ver cómo ocurre porque ha habido un gran cambio ya sea también en el ataque como en defensa eh, Respecto a la primera parte, eh, como decía, el Betis monopolizó pero desde el minuto uno salió con intenciones de, de hacer daño, con verticalizar, con mucho juego por dentro para después acabar buscando las bandas a ese Allen Moreno y Emerson, que hay que decir que igual que cri criticamos a Allen Moreno la semana pasada, hay que dar una lanza a su favor porque en este partido sí lo hizo bien, eh, no perdió la marca, le dimos ese puntito de agresividad e intensidad que se le pide en defensa y aunque en la fase ofensiva siempre nos sigue faltando esa ese acierto a la hora de ejecutar las acciones eh, también aportó verticalidad entonces en generales cumplió al igual que Emerson, aunque no hizo un partido tan brillante como mendizo Roza.
2: Sí, bueno, Emerson que sigue en su línea, ¿no? no quizás no fue tan llamativo su partido porque no generó tantas ocasiones pero sigue igual que siempre, suman ataque y nos restan defensa y yo creo que eso es algo que para un lateral es, es fundamental
1: Sí, bueno, y el partido de Alex Moreno que había dudas antes de empezar porque no se sabía si tenía molestias, si iba a jugar Montoya. Y cuando vimos la alineación y vimos a Alem Moreno, teníamos dudas por ser Alem Moreno, por las críticas que llevaba atrás. Y además decíamos, si juega Alem Moreno y con molestias, va a sufrir. Pero todo lo contrario. La verdad que fue una sorpresa y se notó bastante el nivel.
2: Y lo que tú decías de la portería a cero. ¿eh? Y además, ¿eh? creo que son dos porterías a cero de mucho valor. Porque no, es, no fueron fruto de la casualidad. No es decir que... Que Claudio Bravo estuviera especialmente inspirado y e hiciera un partidazo. Al contrario, en Vitoria tuvo esa parada, una parada, una gran parada, pero fue una. Y en el partido frente al Valladolid, También. un par de acciones, pero no fueron de demasiada exigencia. Quitando ese tiro de Orellana, si no recuerdo mal. Sí,
0: y de hecho creo que fue invalidado por fuera de juego.
2: O sea, Entonces... aún más si cabe, ¿no? Que, que no son por tres a cero, que son casuales, es decir, oye, esto, la próxima jornada, como sigamos igual, nos van a acabar marcando. No, no. Es que da la, la sensación de que de que la defensa se ha afianzado muy bien que, que están recuperando el nivel que sabíamos que, que tanto Mandy como Bartra en este caso tenían y parece que lo están recuperando poco a poco
0: y además del hecho, el hecho que hay que comentar también lo de el, a la hora de defender el Valladolid en bloque bajo favoreció lo que veníamos comentando de la presión tras pérdida del Betis porque al estar encerrado, descendiendo un bloque bajo, eso le hace que a la hora de buscar amplitud ante la presión del Betty. le cueste mucho más ganar esa amplitud con rapidez entonces eso favoreció mucho la presión tras pérdida del Betty. y fue otra de las bases y de las lanzas a favor de, del Betis en, en la primera parte
2: De hecho lo, lo comentamos la semana pasada que una de las claves más importantes de, de este partido sería esa no la, la presión mm. alta y, y así fue, el Betty buscaba arriba, no permitía al el al Valladolid, pues poder atacar con tranquilidad al contrario, tenían que arriesgar la pelota en muchísimas ocasiones, de hecho se vieron numerosos fallos en salida de balón y además, tú comentabas al principio que, que salió con un esquema un poco defensivo, pero al fin y al cabo en realidad es, es el, el estilo que ha impuesto Sergio González y que le ha salido muy bien sí. pero claro, el Betis le salió el partido de cara, se encontró con ese penalti accidental, pero penalti al fin y al cabo que se están pitando en estas dos últimas temporadas en, en España te guste más o te guste menos, sí, sí. y después pues se encuentra con un segundo gol de, de un zapatazo de, de William Carvalho Entonces ya, claro, en el minuto 20, con todo en contra, el Valladolid pues, tuvo que romper su esquema y ahí se vio que, que estaba un poco perdido.
1: Sí, bueno, y lo que yo quería decir también, tiene razón lo de Bravo, hizo una parada contra Valladolid, una contra la vez pero esas paradas hay que hacerlas. Porque el año pasado, ¿cuántas veces decíamos, nos han llegado una vez Primer tiro, primer gol. Primer tiro, sí. primer gol. O sea, es muy importante, y ya el juego de pies eh, qué diferencia
2: sí de hecho en este partido, no sé si estaréis de acuerdo eh, tuvo menos mmm, acciones con los pies pero igualmente acertada en el, el Alavés sí que exigía un poco más porque venía sí. un poco más a buscar pero con el de, con el Bayern bloque bajo pues, estuvo un poco más tranquilo
0: y además las acciones hay que decir de que en co al, al contrario que en la primera jornada el Betty se distribuía bastante bien para crear por todo el campo espacio para que así Bravo cuando pegase el balonazo en largo Siempre le llegase a alguno de los tres de arriba Y hubiese más espacio entre la triple media punta O que Borja la bajase
2: De hecho yo me he en un, en un detalle Que Mandy, eh, en estos dos partidos En los que el Betis ha tenido por a 0 Y en la que creo que ambos centrales han tenido un buen papel Mandy está destacando menos de lo que era habitual Y, y tiene una explicación muy, muy sencilla El Betis está saliendo menos desde centrales y sale más desde su portero entonces claro, Mandy, donde mejor de, de destacaba donde su mayor virtud era es que te, te aportaba una serie de balón bastante buena y estamos viendo que, por, al menos en mi opinión cumplen en defensa pero no le vemos tan alegre en ataque no se incorpora tanto por banda no tiene que arriesgar tanto en esa salida de balón y me parece un, un elemento bastante interesante porque al fin y al cabo eh, se cometieron errores la temporada pasada y hace dos temporadas a raíz de ese, de esos riesgos
0: no que se corrían eh, en salida de balón y también comentar eh, a partir de la segunda parte eh, hubo un cambio de planes en el, en el conjunto vallisoletano en el que Óscar eh, perdón Sergio González eh, pasó al 4-4-2 Orellana ya no pasó de la media punta a la a la banda y impuso un esquema más agresivo en el que ahí eh, intentó buscar acortar distancia pero el Betis no le dejó, pero por otra cosa que también es bastante llamativo supo cómo gestionar el partido cuando el Valladolid metía la reón, se venía arriba, buscaba con la máxima intensidad llegar a puerta el Betis sabía a la perfección cómo, contemporari cómo contemporarizar las posesiones alargarlas de manera de que eh, Bajabas el ritmo del partido Y eso fue otra de las cosas llamativas del ahí, encuentro Ahí
2: se vio mucho la mano de entrenador y Yo creo que aquí pues entrenadores de la talla de Pellegrini Marcan la diferencia El Betis refrescó la zona de tres cuartos Hacia arriba y vimos a un Betis Que los últimos 10-15 minutos Terminó en campo contrario Y eso es algo muy importante porque te evita sufrir Si el Betis hubiera tratado de Si en vez de hacer los cambios hacia arriba Hubiera metido un tercer central O otro pivote estás incitando al equipo rival a atacarte y al final de eso, en un balón suelto en un centro mal despejado eh, que te ganan una acción uno contra uno, te encuentras con un gol y con dos a uno te pueden temblar las piernas y en cambio fue todo lo contrario Pellegrini refresca las bandas refresca la delantera y vimos un Betis que en los últimos 20 minutos el Valladolid casi no se asoma sobre la portería de Bravo y creo que eso es algo muy importante y que demuestra que, que Pellegrini es consciente de que de lo que tiene que hacer, de cómo lo no tiene que hacer y, y da muestra pues que al final se salió con la suya una vez más. no En Vitoria los cambios dieron la victoria porque fue Tello quien hizo el gol y en este caso permitieron al Betis vivir con tranquilidad los últimos 15-20 minutos, que el Betis ya conocemos que tiende a, a pegarse tiros en el pie, un fallo tonto y te complicas el partido.
1: Y aparte de, de la parte de entrenador que se nota muchísimo, también se nota que por fin jugamos con centro defensivo y que defiende bien. Cuántos años llevamos sin jugar, sin medio centro defensivo, que poníamos a William carballo pero William carballo no, no defiende. Es... Bueno, no defiende en lo que es la liga española, quizás en la liga portuguesa tal, pero William carballo lo habíamos jugar de pivote y, y, él solo no podía. Y se nota muchísimo de que hecho, está Guido.
2: En el uno por uno comentaremos ese cambio de rol.
1: Que hombre, yo me
2: he apropiado de sí, esta sí. sección para hoy, y claro, de William carballo habrá que hablar un poquito ahí.
0: Hay que hablar porque es increíble lo bien que le ha venido tener a Guido al lado y por fin, por fin hemos encontrado el contexto tan específico que necesita William Carvalho pero que tanto hemos comentado que parece que lo sabíamos todo el beticismo menos el entrenador.
2: Parecía tan obvio y no llegaba, o sea, sí, sí. era
1: inexplicable. Y yo pregunto, ¿con la poca calidad que tenía Javi García no valía para ese puesto? para cubrir la espalda de William Carballo, sabiendo quién es Javi García, claro. El pero... problema
2: es que Javi García no giraba como gira Guido. Guido hace 10 metros en lo que es Javi García hace 5. Con todos mis respetos a Javi García, sí, sí. Que, que comentamos ya en su día que al parecer tiene unos problemas de espalda. Recuerdo sí. un día que estuvimos aquí. Y, y por ejemplo, Javi García... El, el Javi García de los primeros seis meses del Betty. sí podría haber cumplido esa, func esa función a las mil maravillas. Pero el Javi García que se marcha este pasado verano... No estaba ya para, para esos trotes, creo yo.
0: Y vimos al Wilan Carballo que tanto exigíamos ese puntito de, de tanto agresividad como de, de verticalización, que es que estamos acostumbrados ya a verlo en, en dar el pase cómodo, en no, no interiorizar nada, esas funciones que, que tanto hemos pedido y, y al final ha dado a lo que a lo que queríamos, esa. Sí, contexto que también veíamos en la selección portuguesa con Danilo Pereira, por ejemplo, por detrás, pero ahora en el Betis con Guido al lado.
2: Ahí está, una vez más comento lo mismo. Ahí está un entrenador como Manuel Pellegrini, que no él no quiere futbolistas en posiciones fijas. Él quiere que los futbolistas sí. cumplan roles. Y en este Betis, en el centro del campo, los roles están muy claros. Guido es el escudero, William Carballo es el que está en zona intermedia que tanto puede acabar en área propia como en área contraria y ahí es donde él destaca y de hecho eh, parece que por la planta que tiene, por el físico que tiene, tiene que ser un futbolista mmm, defensivo y es todo lo contrario, es, es un futbolista que, que sale con elegancia en conducción, que tiene un toque de balón exquisito y que de vez en cuando hace una, unas acciones que, que no te las esperas de él, pero es que son sus, sus mejores cualidades precisamente.
0: Y también muy destacable el papel de, de los dos centrales, que una vez más, al igual que contra el Alavés, pasó con José Luis Lucas Pérez, que lo bloquearon. Y también pasó frente al Valladolid con Orellana y, y arriba Sergio Guardiola, que estuvieron desconectadísimos y un buen papel. Y también otra cosa a destacar es el tema de, de lo del fuera de juego que, que he dicho antes. La línea siempre muy adelantada Tanto en Mandy y en Bartra Que eso es, es algo reseñable Respecto a anteriores años Y Creo que en ese
2: en ese aspecto Está el único lunar de Emerson Se vio en un par de acciones Que es el sí. que casi sí.
3: Habilitaba
2: al delantero Por suerte No sucedió pero estoy convencido De que tanto Pellegrini Como su cuerpo técnico se han fijado Y le van a traer, esta semana le van a dar una increíble
1: Sí pero nos sorprende los partidos que han hecho Mandi y Bartra Pero ya sabíamos que Bartra y Mandi Tenían este nivel El problema es que el año pasado terminaron como terminaron Y la misión de Pellegrini era recuperarlos Y la gente pedía fichajes centrales tal Ojo, que yo tengo muchas ganas de ver a Víctor Ruiz cómo se desenvuelve Pero con Bartra y Mandi Tenemos centrales para rato, yo creo al
0: menos, Yo lo dije cuando comentábamos En el, en el vídeo en Youtube Del, del análisis de Víctor Ruiz De que la gran papeleta de Pellegrini era esa eh, Intentar hacer un contexto idóneo para exponer al mínimo a los defensas centrales, al fin y al cabo eso es lo que es lo que marca y más si tienes si tiene carencia como la que hemos visto en la temporada pasada, si ha logrado eso y además logras hacer la mejor versión y después lo haces también con Víctor Ruiz... ...y que se adapte bien... ...yo creo de que el Betis va a ganar mucho en defensa... ...como lo estamos viendo últimamente... ...pero aún así hay que mantener la cordura... ...porque ahora se vienen rivales duros... ...donde se va a ver realmente el nivel de, del Betis... ...y va a poner a prueba el máximo... ...si lo que hemos visto era un espejismo... ...o, o es la realidad...
2: ...está claro que hay, que hay que tener los pies en el suelo... ...de hecho yo la semana pasada... ...era bastante pesimista y comentaba... ...oye tranquilidad hemos ganado un partido 0-1... ...en esta ocasión... ...segundo partido 2-0... ...vamos por arriba... Pero sí, está claro que ahora vienen los rivales difíciles y esta mejoría hay que ratificarla. Pero que igual, como tú decías, en, comentabas en lo del vídeo de YouTube antes, pero es que eso lo hemos estado comentando desde que llegó Pellegrini. Eh, su principal objetivo era que los futbolistas de calidad que tiene el Betty, que los tiene, sí. recuperarán su verdadero nivel. Porque es que, es que la temporada pasada creo que tan solo canales Joaquín en ciertos tramos de la temporada y Fekir los días que estaba más lúcidos fueron los que de verdad mostraron su nivel. Es que después veíamos a un Willian Carballo desubicado, mal físicamente. Bartra muy lejos de su mejor nivel. Borja Iglesias muy lejos de su, de su mejor versión. Que esta temporada todavía no ha llegado, pero bueno, llevamos dos partidos. Pero ya tienes donde apoyarte, ¿no? Ya tienes donde, a partir de donde construir. Es que el año pasado. ¿Qué mejoró mm, El ataque la, el juego exterior eh, la defensa, el juego aéreo, es que había tantas cosas que mejorar que no, no sabías por dónde empezar. Es
0: que eh, no había bloque
2: directamente
1: Es que ese es el tema, a lo mejor dentro de dos meses nos ponemos a mirar el partido contra la B contra el Valladolid y no son para tanto pero es que hay tanta diferencia con respecto al año pasado, pero tantísima que ya te parece que el Betis está jugando un fútbol espectacular.
2: Y también antes se me ha, se me ha pasado ¿Por qué también están viviendo mejor los centrales del Betis? Porque el Betis intenta robar más arriba entonces, si el Betis busca robar arriba, facilitas la labor de tus centrales porque además el Betis tiene centrales que son rápidos, no son típicos sí. central tosco, que es muy bueno en el juego frontal, no son centrales que no les importa correr hacia atrás o salir hacia adelante, entonces claro, si el equipo intenta encerrar al, al equipo contrario, tienen todas las de ganar y facilitas su labor, de hecho la temporada pasa precisamente, Sergio Guardiola mete un golazo en el Villamarín ¿por qué? porque reciben tres cuartos nadie sale, el equipo está muy atrás y se inventó un gol este, este pasado domingo Sergi Guardiola nos rasca bola es que apenas le pudimos ver y Sergi Guardiola no es ni mucho menos un mal delantero y de hecho es de este tipo de perfil que, que se genera el solo los goles sí.
1: y apenas le pudimos ver y lo vimos desquiciado con Bartra
2: sí, 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 es que Bartra, yo honestamente el partido de Bartra a mí me recordó a, a sus mejores momentos, sinceramente
0: me parece increíble. Y ya que estamos hablando de, del tema ya del contexto defensivo, también es muy destacable el tema de la mejora en las transiciones defensivas. ¡Buh! Es que es exagerado porque precisamente el día del partido saqué en Twitter eh, una imagen de exactamente un año, esa famosa imagen del Betis Osasuna 5, un 20 de septiembre pero un año antes en el que al Betis casi le mete un gol de un córner botado propiamente en el que eh, va a defender a replegar con dos jugadores frente a seis de Osasuna. Y es que te ves todas las transiciones defensivas del Betis en, esta, en estos dos partidos y van seis, siete jugadores mínimo y siempre Guido apoyando eh, esa, con esa agresividad, sobre todo por el costado de Emerson.
2: Lo, lo de Guido es escandaloso, pero es verdad. Lo que tú comentas lo vi, de hecho me, 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 me reí incluso, porque es que esa jugada fue cómica. O sea, fue... De dos futbolistas, además uno de ellos, Sergio Canales, que ya eso ya es para, para morirte, defendiendo a seis jugadores de Asasuna, que yo no sé en qué momento esa jugada no acabó en gol. Pero bueno, es que parece mentira, pero es que eso fue el año pasado.
1: Sí, es que todo esto es entrenador.
2: Y los jugadores eh, son los mismos, ¿eh?
1: Sí, sí. Si además lo decíamos, que el fichaje de este año es Manuel Pellegrini.
2: Eh, algo, algo falló el año pasado, bueno, algo no, muchas cosas, pero. Algo, está claro que, que en el Betis había materia prima y que por ahora pues, poco a poco se están recuperando jugadores. Y, y también tengo que decir que también soy pesimista, o bueno, o intento tener los pies en el suelo, pero también soy optimista eh, por el lado de que Fekir aún no ha dado su mejor versión, Joaquín aún no ha dado su mejor versión, Borja Iglesias aún no ha dado su mejor versión. O sea, que el Betis lleva 6 de 6 y tres de sus principales baluartes ofensivos... Aún no han despertado. Sí, o se
1: puede dar mucho más.
2: Que hay muchos argumentos en este equipo ahora mismo para para seguir trabajando, para ir partido a partido, como, como no se cansan sí. de decir tanto Pellegrini como, como Antonio Cordón, pero vemos que hay cierta ilusión. Se ve un, un equipo que, que compite, que lucha y que se lo cree.
1: De hecho, a mí me faltó algún que otro gol más, ¿eh? contra el Valladolid muchas acciones que el Betis no termina de concretar a la contra tal sí, sí, si Tello a la... hubiese estado más fino Juanmi también
2: Tello Joaquín tuvo Podría una la contra Borges Iglesias una que se le va por, por una cuarta del palo la que tiene Sanabria que fue una pena que se le va por arriba pero vamos no, que si el partido acaba 3-0 4-0 yo
0: creo que ya hubiera sido muy exagerado pero un 3-0 perfectamente sí, sí. y el dato de la falta curioso porque estuvimos toda la temporada pasada en radio eh, Diciendo de que normalmente al rival, al Betis siempre le duplicaban falda porque se notaba una falta de intensidad tremenda. Y este año, precisamente contra el, el Valladolid, eh, 18 faltas del Betis y 10 del Valladolid. Y es curioso porque muchas de ellas son falta táctica eh, para evitar contragolpe y eso sí que no lo veíamos en anteriores temporadas. Y además el Betis tenía el san benito el año pasado de que siempre hacía menos
2: faltas y siempre se iba con más tarjetas que eso era algo ridículo o sea hacemos poca falta pero es que además la hacemos mal porque las hacemos y nos sacan tarjetas y este año en cambio se ven por ejemplo Guido Guido yo ya asumo que la mayoría de partidos va a acabar con amarilla sí. por qué porque hace una labor de trabajo sucio incansable que posiblemente con los partidos el equipo irá más y no se verá en algunas ocasiones tan solo tan solo Guido pero es que hace una labor muy importante y es que Guido es un futbolista que va a tener que hacer 4 o 5 faltas por partido, pero es que hay que hacerlas, porque si no las haces, te supera el rival. Y a lo mejor ya se plantan en un 3 para 2, en un 4 para 3, es decir, es que eso hay que hacerlo y, y no pasa nada. Y si un día te tienen que cambiar en el minuto 60 porque te estás jugando a la expulsión, pues oye, te cambian, que ahí habrá otro en el banquillo que pueda hacer lo mismo que tú o al menos que vaya a pelear por hacerlo.
1: De hecho, la tarjeta, si la veisteis fue una contra el Valladolid que Guido le hizo una falta a uno de los delanteros que iba sin balón, o sea, imagínate el balón estaba en la banda, porque Emerson hizo también falta y también sacó una amarilla y Guido se quitó de problemas y dijo tú no vas a pasar de aquí, sin Perfecto. balón al suelo, tarjeta y ya está, y Pero te quitas de problemas?
2: y ante los ojos del árbitro, que no sea de estas faltas de, del otro fútbol, no, no falta que el árbitro me vea y la pite, que, que tú no vas a llegar, que la, el, el balón se queda aquí,
0: ya está pues bueno, ya vamos cerrando el análisis del partido, si no tienen mucho más que comentar por vuestra parte Si quieres vamos vamos avanzando en nuestra parrilla El uno por uno, ¿no? Toca El Que estaba deseando ya que me lo dijeron <risa> Pues mira, vamos,
2: vamos a ir por parte Porque yo estoy encantado de la vida ahora mismo El eh, Betty está jugando muy bien Casi todos los jugadores Están están yendo a más eh, Sobre todo respecto al año pasado Así que bueno Empezando por, por la portería, como no puede ser de otra manera Yo Claudio Bravo Me he puesto un 7 Creo que no tuvo que hacer un partido brillante Buena noticia cuando un portero no tiene que hacer un partido brillante, siempre es bueno. El poco trabajo que tuvo lo solventó eh, sin ningún tipo de problema. Y lo que comentaba antes, estuvo algo menos exigido en el juego de pies, que bueno, eso también viene condicionado por, por lo que tú has dicho al principio de esta sección que, que estábamos comentando. El, el Valladolid defiende en bloque bajo, por lo tanto, Bravo podía, podía salir en corto con, con mucha más facilidad. Sí,
1: hizo un paradón que se ha hablado poco pero en la el invalidado, segunda parte ¿no? sí un centro que fue fuera de juego que le dio con la palma dio el larguero pero eso es un parador si esa
2: jugada hubiese sido legal a lo mejor le dio un 8 Emerson eh, lo que también lo que hemos estado hablando sigue en su línea yo un 7 no fue su partido más brillante pero bueno al fin y al cabo portería 3 a 0 el equipo gana él sigue sumando en ataque en defensa sigue siendo correcto y yo lo único que espero y confío es que el Barcelona no mire para Sevilla y, busque algo por ahí por Holanda o donde sea.
1: Sí, ya Cordón
0: ha dicho que no se lo pueden llevar. Al menos este año. A
2: mí me da miedo, porque Barcelona ahora mismo es una olla de presión y puede pasar, yo qué sé. Pero y, bueno.
0: de, y además que por lo visto se me cerrado por, por los Wolves. Bueno, los eh, Wolves, un portugués, eso... Historia de amor. La, la selección portuguesa. Eh, después también sonaba Desta. Correcto. Y, y vi otro nombre esta mañana, pero la verdad es que no me acuerdo.
2: Sinceramente. Yo... Espero y deseo que, que Emerson se quede aquí lo que queda temporada para la siguiente, lo, lo doy por perdido y más viendo el, el nivel que está dando. Pero bueno, disfrutémoslo mientras que está aquí. Eh, sigo pues con Mandy, eh, le he puesto un 6, no por nada, sino simplemente porque creo que tuvo poco trabajo, destacó más Bartra que Mandy. Entonces Mandy pues partido sin errores, estuvo correcto en casi todo, no tuvo ningún ningún fallo ni mucho menos y lo que te decía también antes que está destacando un poco menos en salida de balón porque se le está exigiendo un poco menos entonces pues en la que era su mayor virtud pues está un poquito más, más desaparecido entre comillas Bartra un 8 eh, lo que estábamos hablando partido completísimo de Bartra estuvo tremendo al corte anticipando muy bien eh, Guardiola estaba ya desquiciado con él y a mí es que me recordó a ese Bartra que, que estuvo aquí esos primeros seis meses, ¿no? Ese central que de verdad venía a ser el líder de la defensa de, del Betis. Y ojalá que, que siga manteniendo este nivel, porque es que este realmente es el, el central que fichó el Betis en, en su día. Sí, parece
1: que está más calmado, porque Bartra lo peor que tenía era cuando perdía la posición, se adelantaba muchísimo. Yo También come... es que jugaba con defensa de tres y a lo mejor se lo podía permitir un poco más. Pero se notaba muchísimo. Y Yo fallaba comentaba
2: mucho. mucho eh cuando estaba a lo mejor viendo los partidos, digo, es que Bartra tiene un problema, que se cree mejor de lo que es, digo, es muy bueno, pero él cree que es incluso mejor, entonces se excedía, pero es que si excediéndose es capaz de, de hacerlo bien, por ejemplo, tuvo un despeje de medio espuela, así sí. por detrás, digo, madre mía, Bartra está en un estado de forma, siguiendo por Allen Moreno, también, lo que hemos comentado al principio, una clara mejoría. Yo he puesto un 6-7. Estaba ahí un poco dudoso. Me parecía que ponerlo a la altura de Emerson igual era un poco exagerado. Sí que es cierto también que provocó el penalti. Entonces, pues, bueno, me quedé ahí un poco en duda, ¿no? El 6-7. 6 y medio. Para, para dejarlo en el punto medio, nunca mejor dicho. Y eso, bastante mejor. Estuvo correcto en defensa y, y aportó más en ataque. De hecho, gracias a una acción suya, pues se generó ese penalti algo absurdo, pero bueno, que al fin y al cabo, como ya hemos dicho, pues es un penalti que se está pitando eh, desde que el bar pues llegó a nuestras vidas. Guido Rodríguez, un 8, es eh, vital a día de hoy en este equipo, es el que equilibra todo, eh, hace de todo y casi todo lo hace bien y encima es, es, está rozando el gol. Eh, la jornada pasada un larguero de un trallazo de desde 30 metros, <ríe> perdón. Eh, el pasado domingo dos remates de cabeza uno que Mandy no sé qué le pasó menos mal que el partido acabó ganando el Betty y otro que se le marcha también un poco desviado, o sea, es que si encima de todo lo que hace bien un día de esto le da por marcar hay que sacarlo a hombros del campo, o sea, ya sería tremendo
1: eso también es otra diferencia, el Betis se atreve mucho más a tirar desde fuera
2: es que es algo que también reclamábamos porque el Betis tiene buenos tiradores, es que Fekir es un gran tirador desde fuera del área, Canales es un gran tirador el propio Guido se ha descubierto como un gran tirador. Bueno, y William Carballo, te voy a comentar ahora, porque podría haber escrito 20 líneas para hablar del partido de William Carballo. Yo le he puesto un 9, y no le he puesto el 10, porque la matrícula de honor ya para pa partidos de más exigencia. Pero bueno, MVP, en sí. mi opinión, comenzó, sí, sí. comenzó algo discreto, pero a raíz del gol fue un recital de William Carballo. En conducción, en salida de balón. Eh, atravesando 30-40 metros con la pelota, facilitando balones a ambos costados.
0: Y curioso cuando la gente dice de que es un jugador lento, pero en esa carrera de 30 metros que yo le vi, eh, dio cambios de ritmo.
2: En fuerza que quizás le cuesta la primera
0: el arranca primer impulso,
2: pero una vez que arranca, sí, sí, es sí. un portento porque además eh, tiene mucha envergadura, entonces se me, podríamos decir que se puede quitar los rivales en medio, no porque un jugador menudito. Le echan, le hacen cuerpo, le echan carga, ¿no? Como se suele decir, y, y va al suelo. Pero es que, claro, William Carvalho aguanta, es en que todo. tiene mucha
1: calidad también.
0: Y también el tema de la, de la velocidad, muchas veces la gente lo piensa por la parsimonia con la que juega, ¿eh? Porque es que yo creo que juega una sobrada algunas veces, aunque no haya brillado hasta este último partido, pero es como comentaba antes con Bartra. Eh, sabe que es tan bueno que a veces juega como como él quiere, llevando el tiempo de, del juego. Y, y algunas veces hasta te, te saca de quicio por la excesiva parsimonia con la que con la que juega pero en este partido sin embargo es, en cada pase que dio fue para verticalizar nunca fue el pase fácil y, y esa faceta que era la que tanto pedíamos por fin la vimos y, y a ver por qué debe consagrarse sí. Sin Porque duda. dará mucho que hablar ese doble pivote y más si están enchufados la triple media punta arriba también. Sin duda. Yo, ya por cerrar con William Carvalho me voy a apropiar de, de una
2: frase que, que le he escuchado a Miguel Quintana, que muchos sabréis quién es. Eh, William Carballo es el toro Ferdinando. Es un toro que lee poesía que recoge flores, y es que es eso. o sea Es un tío que tú lo ves, 1'90", grandote, es fortote, pero en realidad es... es... Es un artista con la pelota. Lo vemos que esos 1-2, esos giros con el balón. A mí, sinceramente, ojalá que William Caraballo pueda mantener este nivel porque es que es una maravilla. Es un futbolista de estos que, que da gusto verlo sobre el campo. Y qué bien
1: que se ha quedado porque tenía todas las papeletas para irse.
2: Petición de Manuel Pellegrini, otro puntito más sí, para, sí. para el míster. Seguimos. Joaquín. Bueno, un 6, partido discreto. Yo sinceramente le veo bien físicamente no creo que no está haciendo problemas de físico pero le está faltando un puntito de, de lucidez arriba a pesar de todo sigue aportando lo vimos incluso bajando a defender con 39 palos que se dice pronto así que partido poco flojo para lo que
0: se espera de él pero estuvo mejor que contra el Alavés sí hay que sí decirlo sí sí
2: sí se vio sí. un pasito más no ya le vamos viendo mm. cada vez mejor y bueno de Joaquín yo creo que hoy día no no se puede dudar Fekir, le he puesto un 7 por el gol, si no quizás le habría puesto un 6. Eh, le noté algo algo mermado físicamente, de hecho vimos en el, en el cooling break de, de la primera parte que le estaban masajeando en el muslo, que no se encontraba bien. Pellegrini hizo muy bien, minuto 60, 50 y tanto, dijo, oye, para el banquillo el partido más o menos estaba encarrilado, así que mejor no, no arriesgar. Por cierto. El penalti lo lanzó como, como hay que lanzarlo ¿eh? Tiro potente, pegadito al palo Y, posible, y ya está portero, El portero lo acierta pero no estuvo ni cerca Continuamos, Canales Un 7 en su línea Canales futbolista. que el, el día que no brilla Es un notable O sea es ¿Qué que, que, que podemos decir de Canales? Eh, aporta en todas las partes del campo conecta eh, La defensa con la delantera eh, De repente Yo cuando en su día llegó Canales al Betis, yo decía, bueno, fue técnico, así, elegante, y de repente empecé, veo que empieza a pegar unas carreras de 30, 40 metros, digo, ¿pero esto qué es?
1: Y en el minuto 85.
2: Y el otro día, pues una vez más, dejó en muy mal lugar a, a un exbético como Bruno, pero bueno, desde aquí le mandamos
0: apoyo. Los datos de Sergio Canales, 90% de acierto en el pase, siete pases clave, y eso que tampoco vimos la mejor de las versiones. Eso es lo, que, es es lo que,
2: que comentaba. En un partido que no sobresale, es notable. O sea, es queda y no baja. Es asombroso.
0: Y algo que destacaba él también sobre el tema de la forma física es que el tema del cuidado después de las lesiones de rodilla mm. y demás le ha hecho llegar a los últimos minutos muy fresco y se está notando de cada hecho, vez más. Eh,
2: la temporada pasada eh, veíamos eh, que Canales era de los futbolistas que menos descansaba y que aún así mejor acababa todos los partidos. O sea, era algo tremendo. Y, y además yo, eh, respecto de, de Canales, yo desde aquí lanzo mi, mi candidatura a que sea el capitán, o al menos uno de los capitán, bueno el capitán es uno y, y lleva el 17 a la espalda, pero que sea uno de los capitanes del, del Real Betis, porque es que cada vez que abre la boca lo hace acertando al 100%, es que no le puedes coger en un renuncio, es asombroso, y encima lo, lo comprometido que se, que se muestra cada vez que, que dice cualquier cosa, yo de verdad que yo Canales si quiero un día dormir en mi casa, yo me voy al sofá y que coger la cama. Borja Iglesias, un cinquito, no les puedo suspender porque el equipo jugó bien, además él hizo creo que un buen trabajo, ese trabajo poco agradable, que también pasa desapercibido muchas veces, pero no para de pelear, de ofrecer apoyo, de tirar desmarques y también eso hay que valorarlo porque es lo que genera los, los espacios para los compañeros una pena que tuvo una ocasión y se le marchó el tiro eh, nada, a una cuartita del palo, pero bueno, necesita yo creo que ponerse más de cara a gol, necesita tener más ocasiones lo vemos que, que le están llegando poquitos balones para rematar, pero bueno yo soy defensor de Borja Iglesia, yo sigo confiando en él y espero y confío en que veamos su, su mejor versión. Vamos con los cambios. Eh, Tello creo que no estuvo tan, tan bien como la pasada semana, aún así no estuvo mal, tuvo un par de acciones que si hubieran acabado un gol pues estaremos hablando de en vez de un 5, de un 7, pero en esta ocasión pues, pues no le entraron, aún así me alegro de que Tello esté entrando en dinámica de equipo que esté cogiendo minutos porque puede ser muy importante sobre todo saliendo saliendo desde el banquillo como está haciendo por ahora Sanabria me alegró mucho que saliera porque yo siempre he sido muy de Sanabria me dio mucha pena cuando se marchó ese enfrentamiento con la grada, no me gustaba y lo vi bien, lo vi bien físicamente con ganas de reivindicarse con ganas de, de pelear y de hecho en muchos menos minutos que, que el Panda el tuvo bar. dos ocasiones una, poco más que se ha él, y la otra es el remate dentro del área que, que se le marcha por arriba, el saque de un córner, si no recuerdo mal. Así que yo, Sanabria, me alegro mucho y creo que va a ser importante en este Betis. Juanmi, otro jugador que creo que una noticia fantástica para el equipo. Eh, se le nota con hambre. Eh, quiere quiere pelear, quiere demostrar que, que es un futbolista que vale. La temporada pasada fue completamente aciaga para él, no salía de una lesión y ya estaba en otra, encima tuvo alguna que otra polémica absurda, pero lo veo con la mente limpia, queriendo aportar y además lo veo lo veo rápido lo veo que, que es capaz de generarse él solo la, las ocasiones y por último pues una de las grandes noticias para mí, de, del partido que fue el debut en partido oficial de, de Paul presencia testimonial prácticamente ah, tuvo dos tres minutitos pero yo creo que va a ser un día que no va a olvidar nunca porque fue su debut en primera división además creo que, que tiene que imponer mucho jugar en un estadio de fútbol profesional y además lo vacío creo que debe de imponer incluso más o sea, esa sensación de, de mirar y ver un edificio tan grande y decir y no hay nada así que yo creo que en líneas generales no suspendió a nadie creo que es algo lógico porque el partido fue muy, muy completo del Betis y me he permitido la, la licencia de, de también evaluar a, a Pellegrini. Y no he podido ponerle menos de un 9. Creo que su gestión del partido fue muy buena. El, el equipo salió muy bien. Tuvo muy pocos tramos en los que sufrió. Después, como hemos comentado hace ya unos minutos, acertó con los cambios porque permitió al equipo terminar arriba. Que no, que no concediera, que no se encerrara atrás y que no estuviera ahí eh, echando balones fuera, nunca mejor dicho así que un 9 para Pellegrini que por ahora su comienzo de liga pues de sobresaliente, ¿no? porque 6 de 6, dos porterías a cero, no se le puede pedir mucho más, ahora viene un rival complicado y veremos cómo, cómo se desenvuelve. Sí
1: tú lo has dicho antes, pero a mí me encanta que vayamos ganando 2-0 y saque tío de ataque, a Tejo, saca Tello, saca Juanmi, saca a Sanabria no saca un central, no saca un pivote, no, no, quiere más
2: pero ya no es simplemente por el hecho de querer más, que también, sino es porque te permite acabar bien. Porque al fin y al cabo los futbolistas que más dejaste suelen sufrir son los atacantes. Entonces, si los refrescas, vas a someter al rival casi casi al 100% de, de las ocasiones. Y además, viendo eh, el gran partido que estaba haciendo Guido, pues tenías la confianza de «Oye, aquí sigo teniendo a mi stopper, que de aquí no va a pasar nadie». Así que yo por mi parte ya poco más que comentar en el, en el, en el uno por uno. Creo que sensaciones positivas Me, El equipo en Vitoria se lleva los tres puntos merecidamente Pero casi de casualidad En esta ocasión creo que el equipo se lleva los tres puntos merecidamente Y además con incluso con un marcador corto O sea que Yo creo que esto pinta bien Y,
0: y ya veremos a ver
2: Próximos partidos, si, si hay tan buenas notas.
0: Ya cerrando las notas, antes de empezar con la previa del Betis contra el Madrid, toca hablar de la, de la cara y la cruz del partido. Y me la vas a comentar, Pablo, aunque ya lo hemos comentado en profundidad.
1: Sí, bueno, creo que ibas a estar de acuerdo conmigo. Las caras positivas son William Carballo, el mejor del partido, no hay discusión. Eh, el partido de Alex Moreno, mucha mejoría y nos cayó la boca más de uno, a mí el primero, lo admito. Y el debut de Paul. Que veo debutado un canterano, siempre es muy buena noticia. Me alegro un montón por él y espero que, que pueda triunfar. Y en el lado malo, me gustó mucho el partido del Betis, pero si tengo que buscar algún fallo, eh, quiero que dé más Fekir, porque todos sabemos cómo es, todos sabemos la calidad que tiene, y si está al 100%, eh, Fekir le hace un 8 al Valladolid. Y más con el sistema que jugamos, con cómo jugó el Valladolid. Pero no sé si es que jugó renqueante por el masaje que le vimos en la pierna y tal pero tiene que dar mucho más. Estamos empezando despacio, pero puede dar mucho más.
0: También yo añadiría la figura de Borja Iglesias, que aunque mm. hubo mejoría, hay que decirlo, porque con, frente al Alavés estuvo, estuvo bastante perdido, eh, contra el Valladolid lo vimos más activo, pero sigue fa faltando el gol y que le falta al delantero un gol sí. a día de hoy.
1: Yo quería preguntar, porque Borja Iglesias, en los partidos que ha jugado, juega 90 minutos, tira una o dos veces y no una ocasión clara, sino una ocasión que se tiene que fabricar una jugada cerrada, entonces, ¿quién tiene más culpa? el mismo? ¿La forma en la que juega el Betis?
2: Los contextos de los partidos por ahora no le están siendo favorables, eso está claro, porque de hecho en ambos en ambos enfrentamientos el Betis ha generado ocasiones, pero no, ha, no le han caído a él, por así decirlo. También es cierto que el, lo más potente que tiene el Betis actualmente es la segunda línea, entonces... Yo intuyo que, que el planteamiento de Pellegrini, lo que trabaja todas las semanas, es que precisamente esa segunda línea sea la que finalice. Y Borja, de hecho, entiende muy bien ese contexto y, y es el que facilita en muchas ocasiones los espacios y demás. Pero claro, es que también un delantero vive del gol y si en cada partido tiene una o dos, muchas veces no las va a meter.
1: Además, corregidme si me equivoco, en el español jugaba con otro delantero a su lado. Con Bulé y Batista o tal, sí, y era juega solo. Claro, no era
2: un delantero centro como tal, sino era un poco el que se movía por detrás sí, suya. Creo que a lo mejor con Loren al lado
1: tiene más espacio,
2: tal. La temporada no sé. pasada lo comentamos muchas veces. Sí, lo comentamos,
0: pero a quién sacrifica de la segunda línea, claro. también está por ver. Y además es que. El todos los equipos de Pellegrini siempre hay un punta que hace el trabajo sucio. Se vio en el City con Echeco creo que era, cuando ganó la que de hecho se acaba la marchando amargado porque sí, dice, yo
2: me, me mato a correr pero no meto goles. Se va a la Roma y se ar
0: Después con el Málaga con Roque Santa Cruz, si creo no que me equivoco. Trabúan, estuvo por ahí y bueno, Ivan Roy llegó a entrenarlo también. también Pellegrini. Delantero de salvando las distancias obviamente, pero P que per perfil similar. Sí, perfil similar y que hacían el mismo trabajo. Sí, sí, sí. Y ya pasando a la previa del partido, hay que analizar al Real Madrid, que se viene un calendario duro para el Betis. Toca Madrid el sábado, después Getafe, Valencia, Real Sociedad y Atlético. Menos
2: mal que muchos seis de seis. ¿eh?
0: Duro lo que se viene, pero con seis puntos de seis posibles, todo se mira de, de otra forma. Empate a cero totalmente justo frente a la Real Sociedad, en el que el, en el plano táctico, lo más llamativo fue el cambio de esquema de, de Zidane en el que pasó del 4-3-3 clásico al 4-2-3-1 con Odegaard por detrás de Benzema y un doble pivote formado por Modric Cross el cambio de formación yo creo que perjudicó al, al delantero francés porque se pisaron en funciones tanto Odegar como Benzema sabemos de que el delantero francés es un delantero muy asociativo que siempre viene a recibir atrás y al tener un media punta por detrás acompañando y que tiene que eh, hacer esas funciones mismamente, eh, Benzema estuvo muy limitado a, a, a estar fijo en la, en la punta. Entonces yo creo que eso no le ayudó y de hecho lo vimos de que ni se encontró cómodo ni estuvo participativo en el encuentro. Ya pasando en el partido, al análisis del partido, el, el Madrid fue de más a menos. En la primera parte fue buena en cuanto a juego pero ni mucho menos encontró el gol. Eh, lo que estaba hablando del cambio de esquema no le vino bien a Benzema que es el que suele aportar desde la época post Cristiano el gol y, y desde luego una real sociedad muy atrás que tampoco pudo hacer ese fútbol propositivo que nos tiene acostumbrado Imanol y, y ya en la segunda parte hubo un cambio de papel porque Imanol se echó el equipo más arriba el el partido se rompió se hizo más en un ida y vuelta y Cidal lo intentó equilibrar con varios cambios como fueron Fede Valverde y Casemiro pero el partido no acabó bien y finalmente fue un partido justo en cuanto a, al empate a cero y reparto de puntos aunque varios ambos equipos tuvieron ocasiones en la primera parte eh, tuvieron dos claras tanto Benzema como Ramos y también Isaac tuvo otras dos oportunidades para, para haber adelantado al conjunto Churirbin entonces eh, vemos un reparto de puntos en el que si soy sincero con lo que vi en el partido si eh, el Betis hubiese jugado la semana pasada frente al Madrid perfectamente puntos hubiese pu podido conseguir el conjunto de Pellegrini. Es que si sumamos la, la solidez defensiva que, que está mostrando el
2: Betis y la falta de pólvora que se le está viendo al Real Madrid, que da la impresión de que si no aparece Benzema o Sergio Ramos eh, en esos penaltis, corners y demás, acciones a balón parado básicamente, hay muy poquito gol en el Madrid porque... Eh, tanto Rodrigo como Vinicius aún no se han destapado como, como voladores. Hazard sigue en esa extraña situación de que está mal físicamente. Vuelve de las vacaciones pasado de peso. Asensio, la eterna promesa. Veremos si este año es en el que explota, pero claro, es que al fin y al cabo pasan los partidos. Y la impresión que da el Madriar a mí ahora mismo es de ser vulnerable. De que se le puede meter en mano. Veremos qué pasa. Yo, sí, la verdad.
1: El año pasado tampoco ganaban partidos goleando. De hecho, ganaron la liga ganando partidos 1-0, 2-0, de penalti.
2: Exactamente. Tal. Sergio Ramos, que acabó muy bien la liga. Benzema, que, que como tú has dicho, es el que aporta la cuota de gol desde que se marcha cristiano. Pero el Madrid tiene jugadores de calidad para que aportaran más. Porque al fin y al cabo, Cross es un futbolista que sabe llegar a área contraria. Modric sabe llegar a área contraria. El propio Odegar. Pero parece que no, no termina de, de encajar el puzzle, así que jornada 3, segundo partido realmente del Madrid, creo que es momento idóneo para intentar sacar algo.
0: Y la clave puede estar también en cómo, cómo hace también los cambios Pellegrini y cómo gestiona la segunda parte, porque el Madrid físicamente. físicamente pegó un bajón, también la Real Sociedad, hay que decirlo, pero mucho más el Real Madrid en la segunda parte, y se vio en algo tan claro como Cross que empezó a fallar pases que son impensables para un jugador de, de su talla.
2: Y eso, al menos en el Betis, por ahora no lo hemos visto. Ese bajón físico en la segunda parte. Sí. El Betis está acabando dos partidos más o menos enteros. Así que, hay como tú dices, puede estar la clave ahí y en esos cambios que también le están yendo por ahora a Pellegrini.
0: Y algo que fue muy criticado precisamente, que eh, no le ese minuto a jugadores que habían en el banquillo como Jovic, y si sí se los dieran a canteranos como fueron Marvin Park y Arribas. Eh, Marvin entró en el minuto 70 y Arribas en los últimos minutos. Presencia testimonial, como, como hemos comentado antes con Paul. Pero al fin y al cabo, dice mucho decían de que pongas a dos canteranos que estén debutando eh, antes que a Jovic. Es algo. Pero además, teniendo en cuenta que, como, como has
2: comentado antes, daba la impresión de que al Madrid le faltó una referencia. Porque Benzema, al fin y al cabo, es un 10 que juega de delantero, pero Benzema no es delantero centro. Él le gusta moverse por todo el frente de ataque, cada una banda, la otra, venir, tal y cual. Entonces tienes a un tío que costó, hace un año, 60 millones de euros. ¿Cómo lo dejas en la grada y sacas a dos chavales que a lo mejor de aquí a dos tres años son un, unos jugadorazos? Pero a día de hoy creo que es más una realidad Jovic, por mal que esté, por poco que le gusta al entrenador pero dejarte a un tío que hace dos años hizo 25 goles sin jugar ni un solo minuto en un partido, que no está llegando casi
1: Yo voy a hablar desde la ignorancia, pero creo que tiene que haber algo más, que un motivo futbolístico porque no tiene sentido que Zidane lo pida o se decía que Zidane lo pidió expresamente que te gaste la pasta que te gastas y que no le des ni un minuto, pero ni 10 minutos ni nada, nada, es que
2: Yo te ¿Qué desde, pasa ahí? Desde la misma ignorancia que tú porque no estoy en Madrid no conozco lo que se mueve en el Real Madrid pero es que da la impresión de que eso lo ha pasado ya con más de un futbolista, sí. porque Mariano. James Rodríguez llega al Everton y se sale se sale, o sea, cae de pie oye, eh, James no pasa en dos semanas de ser malísimo a ser un fenómeno eh, Dani Ceballos acaba la temporada a un nivel altísimo en el Arsenal y no tiene ni tan siquiera la oportunidad de, de verlo eh, Reguilón. Reguilón un temporadón con el Sevilla impresionante y se queda Marcelo que ha sido uno de los mejores laterales de los últimos 15-20 años pero se queda Marcelo cobrando seguramente el triple o, o cuatro veces más que Reguilón eh, yo creo que Zidane es un entrenador que será muy bueno a la vista están los resultados no lo no voy a poner yo en duda pero hace cosas que resultan bastante sorprendentes y bastante Extraños, inexplicables sí, ¿sí? No, no parece tener demasiado
0: sentido Yo lo que creo es que Cambiará otra vez el esquema Por lo que estábamos comentando de la falta de gol Porque el hecho de poner como media punta a Odega Es la mejor posición para el noruego Pero le viene muy mal a, a Benzema Por lo que decía Es un 10 que al fin y al cabo Necesita esa movilidad Y que funciona ahí en la posición de, de delantero Entonces yo creo que volverá al 4-3-3 con, reconvirtiendo, aunque también puede jugar ahí a Odegaard de interior y veremos qué ocurre porque desde luego no dejó buenas sensaciones del todo el Real Madrid y sigue careciendo ahí de, de falta de gol eh, respecto a los hombres del partido que más destacaron eh, ahí fue Barán se resarció de la mala actuación en del contra el City en Champions y volvió otra vez a dar ese nivel espectacular que no hace justicia con, con ese partido en la que salió en la foto. Y, y poco más respecto a las bajas: estaban Hazar, Isco, Marco, Asensio, Lucas Vázquez y Militao Pero Hazar, Isco y Asensio ya están entrando en. están empezando a entrenar para apurar las opciones y llegar a, al partido contra el Betis Parece
2: que, a, que apuntan, apuntan al partido, ¿no? Parece sí. que tienen bastante opciones de llegar yo bueno un poco por completar lo que tú has dicho eh, Barán hizo un partido tremendo lo, lo han comentado en todos lados y tú decías que, que un poco se sacaba la espinita no de ese partido frente al City pero realmente siendo teniendo un poco la mente clara eh, Barán hizo una temporada tremenda el año sí. pasado de hecho tuvo la desgracia de que en el partido el día D a la hora H falló pero la temporada de Barán había sido tremenda. Para mi gusto, defensivamente, por encima de la de Sergio Ramos. Lo que pasa es que, lógicamente, no tiene el liderazgo ni tiene esa garra que, que, tiene, que tiene Sergio Ramos. Pero la temporada había sido muy buena y, de hecho, este año pues ha empezado igual. Veremos si Borja Iglesias pues, puede encontrar un golito ese día y que o que falle como contra el City. Bravo, a lo mejor, le dice algo. A ver qué pasa.
1: Yo el que tengo dudas para el partido contra el Madrid de Joaquín. Porque con los laterales que tiene el Madrid y los extremos que tiene van a tener que defender más de uno porque al lateral no lo puedes dejar solo y Joaquín es el que más garra tiene y tal, pero con 39 años que tiene, aguanta 90 minutos defendiendo contra el Madrid también es que a quién pones, porque claro
2: pero vamos, Joaquín ni Madrid ni al Albacete, Joaquín no está para 90 minutos estamos sí, sí, claro. de esa base lo que tendrá que decidir Pellegrini es si está para 60 o para 30 porque jugar, yo creo que jugará, porque al fin y al yo, cabo... yo me la
1: jugaría y, 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 y trataría de sorprender con algún extremo Pero ellos. Laine, no sé.
0: Puede jugar porque a, lo que hemos visto en los partidos es que todos los jugadores, eh, a la hora de defender y de ir a la presión tras pérdida van todos con una intensidad tremenda, porque es algo que le ha inyectado desde el minuto uno Pellegrini. Sea, sea Joaquín, Fekir, Canales todos están han formado un bloque y siempre van a una en, en ese aspecto y se nota después a, en el juego. Entonces yo creo que a lo mejor mmm, lo que haría es poner 60 minutos, por ejemplo, a Joaquín, porque sabemos de que ya tiene cierta edad, y después puedes jugar con Fekir Canales que pueden ir alternando, alternando por la triple media punta, y pones, por ejemplo, a Ito Rival que también es un jugador súper intenso. Eh, que, que ha ganado también de, de esa cesión en el Leganés de después de jugar como carrilero lateral y, y también da aporta arriba esa toma de decisiones esa velocidad, ese desequilibrio entonces yo creo que, que por ahí pueden ir los tiros
2: Justamente eso quería comentar que si el objetivo es un poco contener a, a los laterales del Madrid el idóneo sería Hitor Rival porque es el, sí. creo que es el que más sacrificio tiene en defensa quizás a lo mejor no es el más brillante en ataque, no es el que te va a dar más, más virtuosismo, pero es el que más, más va a correr para atrás, no le va a importar sacrificarse, ya sea en una banda o en la otra, pero yo aún así eh, apoyo lo que tú dices, yo creo que, que Pellegrini no va a tocar al equipo, porque lo que, lo que funciona no hay que tocarlo, so, yo soy de esa opinión, y volverá, creo que, otra vez a hacer lo mismo. Minuto 60, Joaquín, si no está ya bien físicamente entrará Tello, Laine Aitor, quien sea Fekir, ya sabemos que a Fekir le gustan las grandes noches si sí. tiene ganas de volver a liarla contra el Madrid pues quizás no lo cambie porque decidirá él eso decidirá él porque al fin y al cabo el tipo de futbolistas como Fekir son ellos mismos los que se van manejando y, y la delantera pues seguro también doy por hecho que, que Borges Iglesias o Sanabria o Loren yo creo que hay un poco de duda ahora mismo de quién va a ser el titular también lo cambiará, porque también tendrá que ser un trabajo importante de presionar
0: a los centrales, etcétera, etcétera, etcétera. Y de lo que decías de, de que lo que funciona bien no hay que cambiarlo, eh, por ahí van los tiros en la alineación indebida que me toca hacer esta semana otra vez, porque en el anterior programa aposté por Montoya en vez de Ale Moreno, fuimos muy críticos con Ale, con razón también hay que decirlo, y se, se resarció en este en este último partido, con un muy buen partido, tanto sobre todo en defensa, que es donde no suele brillar tanto, y en ataque no estuvo tampoco mal. Entonces yo creo que va a apostar por lo mismo, y ya en la segunda parte podrá tirar tanto de los Tello como Aitor Ruibal, Juanmi, que desde luego tiene de dónde tirar, y a lo mejor la única duda que se me plantea, eh, a, a ver si eh, podría hacer una apuesta por Sanabria o a lo mejor Lorden no sé cómo lo veis,
2: yo tengo yo, la impresión de que Sanabria tiene muchas opciones de, de partir de inicio ¿eh? me da esa impresión, no sé, veo sí. a Pellegrini queriendo recuperarlo para la causa
1: sí, además, yo creo que de los tres el que mejor baja el balón, los balones altos
2: y, y el que más facilidad la... tiene para generarse una ocasión sí. porque contra el Madrid sabe que la te va a intentar dominar entonces un delantero que tenga la capacidad de él solo, entre comillas, generarse la acción, te puede generar un córner, te puede generar mismamente el gol, ¿no? Te puede. una falta peligrosa. Entonces, esa es una de las cualidades que tiene Sanabria y podría ser interesante. Y bueno, Loren está un poco la incógnita de si va a llegar bien físicamente. Esta semana por, por ahora está entrenando con total normalidad. Y también queda la otra incógnita que, que comentaremos dentro de un poquito.
0: Y bueno, ya para cerrar la alineación indebida, comentar la alineación, Claudio Bravo en portería, la zaga para M Mandy Bartra, lateral izquierdo para Ale Moreno, derecha para Emerson, ese doble pivote intocable por Guido Rodríguez y Willem Carballo la triple media punta en la que apostaría por Fekir, Joaquín, no sé si por dentro, aunque van alternando posiciones, y, 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 en punta Borja Iglesias o Sanabria, esa es la única incógnita, aunque yo creo, al igual que habéis comentado vosotros, de que tiene muchas papeletas, por lo que vimos en el último partido. En 20, 20 minutos, 15 que estuvo a lo mejor, se generó dos ocasiones que no pudo hacer en, en todo el partido Borja Iglesias casi.
2: Lo que, sobre lo que tú has dicho de la media punta, que daba un poco igual dónde ubicar a cada uno, porque al fin y al cabo inter, intercambian posiciones, el propio eh, Mister lo ha dicho, que, que él no, casi que no los coloca que les dice les da un par de indicaciones un par de consejos entre comillas y que ellos mismos son ya tres jugadores que han jugado muchos partidos en la élite que vienen ya con un bagaje importante y que son ellos mismos los que se van alternando y se van poniendo de acuerdo para ocupar unos espacios u otros y eso también da muestra clara de lo que confía ¿no? eh, Pellegrini en sus jugadores y en la calidad de estos ¿no? que simplemente decirle oye vosotros tres cogéis esta zona del campo vosotros os ponéis de acuerdo me parece a mí algo llamativo y que habla de la calidad que,
0: que hay en el Betis y antes de cerrar el programa toca el análisis del mercado de fichaje en el que habrá que tocar el tema que ha surgido en esta última semana de la posible salida de uno de los delanteros sonaba, sonaba Sanabria eh, por una oferta que se ha, rech ha rechazado el Betis de 7 millones si no recuerdo mal aproximadamente y también ha sonado Loren una, otra posible salida
2: Sí, eh, de hecho lo que te decía, no que Loren está la incógnita de si está bien físicamente y de si seguirá si muchas veces cuando un jugador está cerca de salir pues pide al club no jugar para evitar una, una lesión y demás eh, lo que tú decías eh, Sanabria eh, al parecer había una oferta del Genoa eh, el propio Pellegrini confirmaba que había una oferta del fútbol italiano y que él había recomendado a, a la dirección deportiva eh, rechazarla de manera fulminante, o sea, no se lo planteaba por el valor que, que se había ofrecido en ese momento, no sabemos si habrán variado las cifras, si, si el Genoa en este caso, o algún otro equipo estará dispuesto a ofrecer más. En el caso de Loren, no, al menos que yo sepa, no han trascendido ofertas firmes, pero se ha hablado de que hay dos, tres equipos, eh, al parecer, que sí que llegarían o se acercarían mucho a, a los precios que, que el Betty ha puesto a sus jugadores. De hecho, eh, el propio Manuel Pellegrini eh, ha, ha comentado en varias ocasiones que ningún jugador es intransferible, pero que todos tienen un precio y que por debajo de ese precio no va a salir ninguno. De hecho, se refería concretamente a, a William Carballo y a Nabil Fekir que William Carvalho, a principio de temporada era, bueno, de, te de pretemporada mejor dicho, era uno de los que se perfilaba como posible salida y Fekir, que salió ese extraño rumor, ¿no? El procedente del fútbol ruso y el propio Mister se ha, se ha encargado de decir que, que sí, que es cierto que no hay ningún futbolista intransferible, pero que tiene un precio y ese precio es alto, porque son futbolistas de muchísimo nivel y que él, por lo que ve por la situación de de la economía y del fútbol en este momento, ve complicado que algún equipo pues pueda llegar a, a ese precio. Yo por, por cerrar un poco con el tema delantera, an antes de que vosotros ya me deis vuestro punto de vista, eh, el otro día, eh, hace un par de días, me preguntaba un, un amigo que no tiene la suerte de ser Bético y me decía, oye, ¿cómo que el Betis va a vender a Loren? Si, si es el mejor para mi gusto... Digo, a ver, es complicado, parece extraño, digo pero en realidad tú tienes que pensar que el fútbol no es solo rendimiento, también es dinero, también es economía. Entonces, si de los tres delanteros, pongamos que a, al míster, a Pellegrini le gustan los tres por igual, ¿vale? El, los tres le gustan, los tres, si por él fuera se quedaba los tres, pero por el que más dinero te dan es por Loren. Eh, y además tienes la suerte de que es canterano, por lo tanto, todo lo que saques es para ti. Porque recordamos que hoy día eh, la FIFA impuso una serie de medidas, de por así decirlo, eh, para ayudar al fútbol modesto, al fútbol base, de que cuando un futbolista se marcha traspasado por X valor, unos pequeños porcentajes, bueno, pequeños o no tan pequeños en algunas ocasiones, van a parar a sus equipos formativos. Y en este caso Loren dejaría prácticamente íntegramente eh, su, su precio eh, en las arcas de, del Real Betis cosa que no pasaría con Sanabria. Y que además, en el caso de Borges Iglesias, creo que su salida no se plantea por una razón obvia, ¿no? Porque llegó el año pasado, además con un desembolso importantísimo. Y sería, yo creo que, muy extraño, ¿no? Que pagues un año 30 millones por un futbolista y al año siguiente se marche por la mitad. Podríamos estar hablando, ¿no? Entonces yo creo que Loren saldría, si sale, si finalmente termina saliendo, que yo aún no lo tengo claro... Sería por esa cifra, unos 15, 18, como mucho. Yo dudo que se pase de esa cifra. Sí, también puede ser que se incluyan esas famosas variables que el Betty últimamente ha sabido jugar muy bien con ella, y veremos a ver qué pasa finalmente.
1: También es que es muy difícil porque Cordón es un tío que da cero pistas. No se sabe en qué está pensando, en quién está pensando, qué va a hacer, cuándo lo va a hacer. Y lo de Loren ha salido porque lo dejó sin convocar, pero hasta el día de antes no había ni ofertas por Loren, ni noticias, ni nada. Entonces, ¿hasta qué punto es verdad que Loren se va a ir porque no lo ha convocado? Que a lo mejor no lo ha convocado porque no ha hecho pretemporada, no ha hecho nada.
2: No, pero surge por el hecho de que el míster comenta en rueda de prensa que ya lo veía bien y a los dos días Sanabria, que parecía que llegaba más justo, es quien va convocado. Y es Loren quien se queda fuera de la convocatoria Eso fue lo que genera esa controversia Algo, algo extraño claro
1: entonces De momento no se lee nada, pero el tema es que hay que vender Porque necesitamos un lateral izquierdo Y no por Alex Moreno, porque hacen falta dos Si Alex Moreno se lesiona, falla lo que sea Tú no puedes depender de que Montoya juegue bien a banda cambiada Entonces ahí hace falta un tío Y lo que se necesita es dinero
0: De hecho, Pellegrini cuando declaró sobre lo que decías De las ofertas de la delantera También declaraba de que Esperaba dos piezas más Pero que si no se dan salida porque tan solo queda una ficha en el primer equipo libre, entonces se tiene que dar alguna salida más, y primordialmente el lateral izquierdo es lo que falta, y a partir de ahí dependerá que venga a lo mejor un delantero más o no, de si sale Loren o Sanabria. Claro,
2: el, el tema es ese. Es cierto que es, eh, se ha comentado en varias ocasiones que Pellegrini le gustaría contar con un, pel, con un perfil de delantero diferente, no un delantero más vertical, sí. eh, más que ataque los espacios y que no sea tan entre comillas referencia como, como son los delanteros que tiene a día de hoy el, el Betis y lo que tú decías eh, Cordón es un futbolista que no da que, o sea, un, perdón un, una persona que no da ningún tipo de pistas eh, de hecho no comenta ni un solo nombre, ni dice sí ni dice no, eh, lo único que hemos sacado en claro es que eh, según él es, son conscientes en la secretaría técnica de que falta un lateral izquierdo pero todo hace indicar de que se va a apurar hasta, hasta el final de mercado porque él ya ha dicho en muchas ocasiones que quien venga al Betis va a ser para aportar va a ser porque esté comprometido con, con el proyecto, con la causa y que no va a venir un futbolista para, para completar esa ficha libre que tú, que tú has comentado hace un segundo así que eh, igualmente Pellegrini ha dicho que sí que faltan ese par de retoques pero que a día de hoy la plantilla es competitiva y que la plantilla está diseñada para objetivos importantes, palabras textuales de del entrenador del Betty así que habrá que ver cómo, cómo acaba este mercado de fichaje que ya quedan poquitos días
0: Tampoco es descartable de que la no convocatoria de Sanabria de, de Loren y la convocatoria de Sanabria fuese una declaración de intenciones a, al equipo italiano Sí, sí, totalmente Porque dice empieza a sonar de que puede salir y de que el Geno a lo mejor no sube la oferta y de momento Pellegrini en la siguiente rueda de prensa dice de que cuenta totalmente con él, lo convoca y le da minutos, eh, puede ser también de que lo que busque eh, es darle cartel, por así decirlo. Y, y minutos de calidad también. Claro.
1: Además que sabemos que el Genoa tiene dinero. Porque que hace que... nada vendió sí, un delantero, sí, sí. por mucha pasta, no me acuerdo exactamente la cifra. No sé si eran 28 millones o cosas así.
0: Eh, 19 creo que es, no me acuerdo, no sé si podría ser Pellegrini
2: no, Pero, no me acuerdo Y, y acuerdo ahora sea. sí, es que también hay que, hay que comentar que el delantero centro titular a día de hoy del lleno es eh, Pandev, no sé si os acordaréis sí. de él, yo creo que si Joaquín está mayor este hombre ya debería de, ser abuelo, entonces claro, el Genoa necesita un delantero, Sanabria ya conoce el equipo, conoce al entrenador, conoce a los compañeros, la liga, eh, pues es un fichaje ideal pero si, como el propio Mister ha dicho, no llegan al precio que el club le ha puesto a sus futbolistas no va a salir nadie, y que él lo tiene claro, que todos los futbolistas tienen un precio muy claro y que si no se acercan mucho a ese precio, nadie va a salir
0: Y también ahora suena, aunque ya ha dejado de, de coger fuerza la opción de Sanabria al, al Genoa ha, ha comenzado a tomar fuerza por contra Mario Balotelli Sí no sé. No sé. Una bomba
2: A ver, en realidad Balotelli es un tío que calidad tiene de sobra y, y en la liga italiana se
1: la conoce de sobra. Y el sí.
2: día que quiere jugar al fútbol, pues, te parece hasta un gran futbolista, pero claro, es que tiene ganas muy pocos días, pero para que esté centrado. Claro, exactamente. Es complicado.
1: Y lo que cobra, que Balotelli no, no es que cobre precisamente poco.
0: Y bueno, ya vamos cerrando el programa de hoy, con esto despedimos, la próxima semana estaremos de vuelta el martes de 8 y media a 10, el que tocará analizar el enfrentamiento del sábado entre el Real Betis y el Real Madrid. Recuerden que para seguir toda la actualidad de la liga pueden seguirnos en nuestras redes sociales, web barra baja en Instagram, informafutbolweb.com. InformaFútbol, doble barra baja en Twitter. E InformaFútbol en el canal de YouTube donde se vienen todas las semanas durante todo el transcurso vídeos eh, tanto de análisis, entrevistas y todo tipo de contenido con un aire diferente a lo que ofrecemos en la web. Muchas gracias por acompañarnos durante esta hora y media y hasta la próxima.
1: Cien años que cumplimos ya victoria, 1907 para el 20 año de gloria.
3: Qué tiempo y alegría que no olvido, orgullo verde y blanco que yo nunca me he perdido. En la grada viva de